0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido radioyente? Bienvenidos a una nueva edición de este su programa, La Hora Crucial. Estamos contentos porque toda la cristiandad, el día de hoy, en todo el mundo hemos celebrado la resurrección de Cristo. Pues, estimados oyentes, este en este día, este, antes de la predicación, este tenemos aquí con nosotros al diácono eh, de nuestra iglesia, este, nuestro hermano Trinidad Hernández, y también al diácono Joaquín. Ramos, hermano Ramos, traerá un especial en este momento, pero quiero que escuchen las palabras de nuestro hermano Trinidad Hernández. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Visión Hispana, que Dios les bendiga en estos momentos, estamos muy contentos de poder saludar y ansiosos de escuchar el pan espiritual a través de nuestro pastor Adán Rodríguez, que Dios les bendiga, hermanos, un gusto saludarle, me da mucho gusto, hermanos, que estén este, escuchando el mensaje de nuestro Dios en este día tan especial de resurrección, especialmente. Gracias a Dios que nos permite y me da mucho gusto saludarles, hermanos. Dios les bendiga. Paso el tiempo a nuestro hermano Joacim Ramos, que va a traer un canto especial en esta tarde.
2: Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a entonar porque Él vive, creo que hoy, domingo de resurrección. Todos estamos uh, de acuerdo en que el Señor ha resucitado y Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, él es salud, paz y perdón, vivió y murió. Está la tumba por el triunfo, porque él vive, triunfaré mañana, porque él vive, ya no hay temor, porque yo sé. futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él, grato es tener, a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da pero es mejor la dulce calma que Cristo el rey nos puede dar pues vivo está porque él vive triunfaré mañana porque él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo la vida Solo por él Porque él vive Triunfaré mañana Porque él vive Ya no hay temor porque yo sé que el futuro soy yo. La vida vale más y más solo
1: Gloria al Señor. Este Nuestro hermano Joacín ha estado con nosotros cantando este hermoso himno porque él vive y estamos muy contentos de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Pues queridos amigos, el tema de hoy lo hemos titulado la importancia de la resurrección de Cristo. Ese es el tema que nos ocupa en este momento y entonces este, la Biblia nos enseña que los discípulos antes de la resurrección de Cristo habían creído. Eh, Recuerden ustedes aquella declaración de Pedro cuando dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Este, Ellos le habían seguido este, durante los tres años de ministerio terrenal de Cristo hasta el monte de los olivos aquel día jueves. Este, Pero en cuanto Cristo fue arrestado, este, ellos huyeron, lo abandonaron. El único que estuvo al pie de la cruz ese viernes de crucifixión fue precisamente eh, Juan el discípulo amado. Ahora, estimados oyentes, después de la resurrección hubo un cambio radical en el carácter de cada uno de estos discípulos de estos apóstoles. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que ellos este, confrontaron la muerte con valor. También la palabra de Dios nos dice que cuando, en el caso de Pablo y Silas, por ejemplo, cuando fueron metidos en la cárcel allá en Filipos, eh, uno cantaba himnos al Señor, otro oraba, y también por todo el mundo fueron predicando el Evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿Qué les pasó? ¿Qué fue lo que cambió totalmente su carácter? Bueno, fue precisamente la resurrección de Cristo. Ellos vieron vivo a uno que había estado en la tumba y ellos estuvieron dispuestos, este, a dar su vida, sí, por causa del testimonio de Cristo Jesús. Así que, estimados oyentes, este eh, después de la resurrección de Cristo su carácter de los apóstoles fue cambiado tremendamente al grado tal que cada uno de ellos sufrió el martirio por ejemplo Mateo se nos dice que él fue hecho mártir allá en, en, en um, Egipto en Etiopía perdón y fue herido a, a espada y luego tenemos el caso de Juan Marcos murió en Alejandría en Egipto fue estirado por caballos este, alrededor de la ciudad hasta morir. Qué muerte tan cruel, ¿no? El doctor Lucas fue ahorcado en Grecia y luego tenemos a Juan el apóstol, el discípulo amado, fue puesto en un cántaro de aceite hirviendo, según esto lo iban a cocer como si fuera una verdura, ¿verdad? Y Dios lo libró y luego lo llevaron a, 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 a este, como esclavo al exilio en la isla de Patmos. Este el apóstol Juan fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. Pero luego tenemos al apóstol Pedro que fue crucificado al revés en una cruz en forma de X, porque él dijo que, uh, que él no era digno de morir como su Salvador Jesucristo. Luego tenemos a Jacobo, el hermano de, de Jesús, ¿verdad? Este, él fue lanzado desde la torre del templo y cuando él cayó al suelo, todavía tenía vida, y van sus enemigos, y lo matan a, a pedradas, lo rematan a, a pedradas, todo esto porque este él confió en Cristo eh, como su Señor y Salvador, y porque proclamaba la resurrección de Cristo, y luego tenemos el caso de Jacobo, el hijo de Zebedeo, es decir, el hermano de Juan el apóstol, fue decapitado en Jerusalén por causa de Herodes, este, el soldado romano que lo custodiaba cuando Jacobo da su testimonio acerca de la resurrección de Cristo. Este soldado también creyó en el Evangelio y fue decapitado. Y tenemos después a Bartolomé, que también sufrió el martirio. Bartolomé se le conocía también como Natanael. Él fue misionero en Asia y fue azotado hasta la muerte. Tenemos a Tomás que antes había dudado de la resurrección de Cristo, él fue traspasado por una lanza allá en la India, tenemos a Judas el otro medio hermano del Señor Jesucristo, que fue traspasado por flechas por rehusar este, a negar que Cristo resucitó de los muertos y luego tenemos a Matías el que fue el sucesor de Judas allá en Hechos el capítulo uno, este él también sufrió el martirio este él también sufrió por causa de su fe en Cristo luego tenemos a Pablo que fue torturado finalmente fue por, fue decapitado por Nerón aquel malvado emperador romano este en el año 67 después de Cristo así que todos los apóstoles entregaron sus propias vidas este por predicar al Señor Jesucristo por predicar al Señor Hemos visto. Así que, estimados hermanos, este, la resurrección de Cristo es tan importante porque el mismo apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 15 que si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Y el resultado es que todavía estaríamos todos muertos en nuestros delitos y pecados sin esperanza. El texto que hemos seleccionado para el mensaje de hoy se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, versículo 3, no, versículo 3 al versículo 8, que dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el medio hermano de Cristo. Después a todos los apóstoles. Y al último, dice Pablo, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir que aquí el apóstol Pablo está afirmando la resurrección de Cristo y nos da pruebas acerca de su resurrección. ¿Qué es lo que aprendemos acerca de la importancia de la resurrección de Cristo? Bueno, la resurrección de Cristo comprueba que Dios existe, que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. La historia de un hombre incrédulo se dice que este hombre vivía al lado de una iglesia evangélica. Y siempre estaba criticando a los hermanos que iban a adorar a Dios, que iban a recibir la instrucción de la bendita palabra de Dios. De repente ese día se vino una gran nevada y los pájaros trataron de encontrar refugio en su casa, pero él miraba que los pájaros, los pájaros venían volando y chocaban en su ventana de vidrio, tenía una gran ventana de vidrio y ahí los pájaros iban y se estrellaban y caían muertos y él decía, tengo que evitar esta mortandad de pájaros y él salió con escoba y empezó a ahuyentarles a y para que ellos eh, cambiaran el rumbo de su vuelo, pero no podía este, eh, lograr tal cosa, él decía, no me entienden, no me entienden, este cómo ¿Cómo puedo hacerle para que estas aves me entiendan? Bueno, de repente el Espíritu Santo iluminó su mente y él empezó a reflexionar y a decirse a sí mismo, bueno, para que estos pájaros me entiendan, tenía que eh, lo que tenía que pasar es que yo me volviera en un pájaro para que yo pudiera hablar en el idioma de estas aves. En ese momento sonaron las campanas de la iglesia y de pronto él entendió claramente lo que es el Evangelio. Él empezó a reflexionar de esta manera. Cristo siendo Dios se hizo hombre para advertirnos de un peligro muy grande que es el peligro del infierno. Por eso Dios lo mandó para que él se identificara con nosotros los humanos y pudiera hablar en nuestro idioma y advertirnos acerca de la condición de condenación en la cual nos encontramos del peligro que estamos corriendo eh, del infierno así que estimado oyente este en juan capítulo bueno en Job capítulo 14 versículo 14 el patriarca Job se planteó una pregunta que todavía está latente en la mente y en los corazones de muchas personas el día de hoy Job preguntó si el hombre muriere volverá a vivir esta pregunta la respondió el señor Jesucristo cuando afirmó en Juan capítulo 11 versículo 25 yo soy la resurrección y la vida el hecho que Jesucristo resucitó de entre los muertos comprueba que Cristo es Dios sí y comprueba el hecho de que hay un Dios todopoderoso a quien tenemos que dar cuenta porque Él es el creador de todas las cosas, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto es lo que dice el Salmo número 100. Ahora, la resurrección de Cristo, querido radioyente, es importante porque comprueba la divinidad, la deidad de Cristo. Comprueba que Cristo es Dios jesús declaró que él era el hijo de dios en un sentido único en la biblia la expresión hijo de dios en relación a cristo aparece 44 veces en el nuevo testamento y esta expresión hijo de dios en cuanto a Cristo, significa que Cristo es igual a Dios, que es igual a Dios en poder y gloria y majestad, que es de la misma esencia de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 18, leemos lo siguiente. Por eso los judíos aún procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Querido radio oyente, el hecho que Dios resucitó a Cristo, el hecho que Dios lo resucitó, puso el sello de aprobación sobre estos um, reclamos de Cristo. Él afirmó muchas veces que Él es Dios. Y entonces la resurrección de Cristo este, revela la divinidad, la deidad de Cristo mismo. Es decir, nos enseña que Cristo es Dios 100% En tercer lugar, la resurrección de Cristo comprueba nuestra justificación. Es decir, comprueba o garantiza, mejor dicho, nuestra justificación. Así lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 4, 25 y ve, al 24 y 25, que dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación queridos amigos y hermanos que me escuchan en este momento, este hecho eh, de la resurrección de Cristo, que garantiza nuestra salvación, es lo que nos da valentía, es lo que nos da valor, es lo que nos da fe para enfrentar la adversidad y el peligro. Se dice que en el año de milo, 1987, cuando el país de Rumanía todavía estaba bajo el poder del comunismo. Este Se cuenta la historia de que un pastor de una iglesia, un pastor evangélico, de una iglesia reformada húngara, este, se atrevió a desafiar el régimen eh, comunista, porque las iglesias en los países comunistas están bajo el control del Estado. Así que no tienen eh, la libertad absoluta para predicar el Evangelio en toda su pureza. Pero este pastor este, se llamaba eh, Lázaro Toques y él comienza a enseñar la Biblia con sinceridad y con fidelidad. Empieza a enseñar la palabra de Dios a los jóvenes, a los niños, a los adultos. También él restablece la Santa Cena. Este, empieza a bautizar a los convertidos anuncia servicios especiales para los días especiales como los días de Navidad o de Semana Santa o el Día de la Reforma Este y la iglesia en dos años de unos cuantos miembros tenían como cinco mil miembros y él este concede una entrevista a una cadena televisiva de La Nación y esta entrevista pues dio la vuelta al mundo realmente entonces este, inmediatamente el Estado comunista reacciona eh, de una manera hostil y en el día 10 de diciembre de este año que acabamos de mencionar eh, le manda una carta donde le dice que debe salir de su iglesia, debe salir del país y que le dan hasta el día 15 para que él deje la iglesia y deje el país, si no el Estado va a forzarlo a salir y lo va a encarcelar entonces el día 10 él le, le lee la carta a su congregación pidiendo oración por esta situación. Sí, ya tenía la amenaza del estado de que lo iban a expulsar del país. Y entonces este él les dijo a sus miembros, a la congregación, les dijo a, a ellos que si ellos qu quieren ver cómo deseaban ver cómo el gobierno trataba a sus ciudadanos creyentes, que llegaran a su casa de él el día 15, que era el día que el gobierno había puesto como límite para irlo a sacar de su casa y, 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 o meterlo a la cárcel o expulsarlo del país. Entonces, este, por la mañana, cuando él se levanta, ve que hay una gran multitud de personas que llenaron las calles alrededor de su casa. Y, y ese día, bueno, pues vino la policía, pero la policía no pudo llegar a su casa a causa de la multitud. Entonces, por la noche, el gobierno manda al ejército y a la policía. La sentencia era sacarlo de la casa. Pero las multitudes de personas empezaron a, a prender veladoras y, y se iluminó todas esas calles con las veladoras que las personas prendieron. Y entonces, este, el gobierno empezó a, a tirar balazos contra las multitudes, iban matando a los cristianos, este, iba habiendo una masacre, así que, este, eh, algo que pasó es que, bueno, los cristianos no se acobardaron, porque una persona que ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, una persona que tiene una esperanza, este, eh, grande, como nos da la resurrección de Cristo, sí no le va a temer a nada ni a nadie. Y el 25 de diciembre, ese dictador este, fue expulsado, salió del país, posteriormente fue enjuiciado y sentenciado a muerte, pero estimados amigos, estimados hermanos, cuando se sabe que Cristo venció la muerte y que hay una vida después de esta y una vida gloriosa en Cristo, pues la persona no va a temer a nada. Así que, este, estamos seguros en la salvación que Cristo nos da porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. Ahora, en cuarto lugar, queridos amigos, la resurrección de Cristo comprueba también nuestra santificación. El Cristo que justifica, es decir, el Cristo que nos salva de la pena de nuestro pecado, también santifica. El Señor Jesucristo nunca hace una obra a medias, querido amigo. A todo el que él salva también lo santifica. Y el apóstol Pablo nos habla de esta bendita verdad de la santificación en Romanos capítulo 6, capítulo 7 y, y parte del capítulo 8. Pero en el capítulo 6, el apóstol Pablo trata una bendita verdad acerca de la santificación del creyente, y esta verdad se le conoce como nuestra identificación con Cristo, eh, Pablo afirma en Romanos 6, que todo verdadero creyente estamos identificados con Cristo, en su muerte, en su sepultura, y en su resurrección, así que esto es maravilloso, estimado amigo, Este Cristo murió este, al poder del pecado, no solamente murió como nuestro sustituto, en nuestro lugar, en ese sentido solo él podía morir por nuestros pecados, porque era el único calificado para pagar la deuda de nuestro pecado, pero hablando de nuestra identificación con Cristo, es decir, yo morí con él, estoy identificado con él en su muerte, sepultura, resurrección, Este, esta verdad bendita nos da la victoria, sobre el pecado en nuestras vidas para que el pecado no uh, se enseñoree de nosotros y ¿sí? este cuando aceptamos por fe el veredicto de la cruz de que dios ha dicho que los que hemos sido justificados también estamos identificados con cristo en su muerte sepultura y resurrección ese es el veredicto de la cruz y debemos creer, cuando creemos esta verdad, entonces el pecado como fuerza dentro de nosotros, eh, el poder del pecado es anulado. Y es por eso que podemos vivir una vida santa. Eh, Pablo dice en Romanos 64 como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en nueva vida. Ahora, estimados oyentes, en quinto lugar, la resurrección de Cristo comprueba la que todo creyente en Cristo tenemos un futuro glorioso. Nos espera una vida gloriosa. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado a los que le aman. También Romanos 8, 18 nos enseña que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Amigo oyente, aparte de la resurrección de Cristo, no hay seguridad de vida después de la muerte para nadie, pero por cuanto Cristo ha resucitado y todas aquellas personas que han puesto su confianza en Cristo pueden tener la seguridad porque Cristo lo ha prometido. Que tú vas a resucitar en el día postrero. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 1125 veinticinco. Entonces la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Pues en el año de 1899 hubo dos uh, grandes personalidades aquí en Estados Unidos. Uno de ellos fue el coronel Roberto Ingersoll, conocido ateo, y murió repentinamente y su familia eh, no estaba preparada para ese momento. La esposa no dejó uh, sacar el cadáver por tres días hasta que ya fue forzada por el peligro a su familia y de ella misma. este Esta familia estaba inconsolable, no tenían esperanza. En ese mismo año murió el evangelista D. L. Muri este este gran evangelista que Dios levantó en esta nación para predicarle a esta nación el evangelio y cuando él estaba en agonía él empezó a decir eh, este el cielo se está abriendo Dios me está llamando la puerta del cielo se está abriendo Dios me está llamando sus hijos pensaban que él estaba delirando, pero él les dice, no, 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 no estoy delirando. Esto me está pasando a mí. Yo estoy enterado, yo estoy entrando a las puertas del cielo. Entonces él volvió a exclamar, él eh, volvió a decir, este será esto la muerte? No es tan tan tan. Um, no es tan mala, esto es algo glorioso lo que me está pasando, el cielo se está abriendo, Dios me está llamando, un hijo comenzó a orar por él en alta voz y a pedirle a Dios que sanara a su padre, pero Moody, este evangelista, le dijo, no, hijo mío, no ores así, este es el día de mi coronación, este es el día que he estado esperando Dios me está llamando, Dios me está recibiendo. Bueno, estimado oyente, todo aquel que ha creído en este Cristo que ha resucitado nos espera un día glorioso, un um, un, un 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 futuro glorioso y estimado oyente, pues la verdad este Hemos, eh, estamos llegando al final del programa. Lo único que quiero decir es que la resurrección de Cristo también garantiza que habrá un juicio en el futuro y nos estamos acercando al gran día del juicio de Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El gran día del juicio se acerca. El, el gran día del juicio de Dios viene pronto. Así que hoy te llamamos al arrepentimiento. Estimado oyente, deja de confiar en tu propia justicia, deja atrás tu estado de vida pecaminoso y arrepiéntete y pon tu confianza en el Hijo de Dios y serás salvo. El Cristo que ha resucitado te puede salvar. Que Dios te bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima.
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, Farteja 78577.